0: Weiter geht's. Ist ja
1: Nach der letzten Folge ist vor der nächsten Folge. Oder auch mittendrin. Wir sind ja jetzt schon gestartet. Ja.
0: So, noch. Okay, ja
1: also, ja. also, ja, wo waren wir denn? Wir
0: waren im Kanal. Echt im Kanal. Das war schön. Das doch...
1: <lacht> ja. Ähm, ihr wisst das ist immer noch der Podcast über unsere Spanien-Zeit, unsere Elternzeitreise in Spanien, nach Spanien und aus Spanien später irgendwann wieder zurück ähm, wir haben schon einiges erlebt wie man ja auch in den vorherigen Folgen schon hören und äh, ja, ein Stück weit einen Eindruck bekommen konnte und ja wir wollen unsere Reise gerne noch Weiterführen und zwar immer noch mit den üblichen Verdächtigen plus X. <lacht> 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 Ja, du hast gesagt, wir waren in Granada und wo, wo äh, ging es dann hin? Was, was, hat, beziehungsweise was haben wir dann gemacht? Ich weiß nicht. Nicht? Da schreibt die Frau extra ein Urlaubstagebuch. ich weiß nicht, was du jetzt hier, jetzt hier. erzählst. Wir waren
0: in Ronda.
1: In Ron Ronda? Ist das nicht eine Frau? Ja,
0: Ronda heißt Ronda, ja. ja. muss man das Arrow? War das
1: nicht von Barney Stinson? Na egal, anderes Thema.
0: Ja, die Männermacherin. Ja,
1: genau. Aber mhm. wir sind ja jetzt äh, im Urlaub. In der Stadt Ronda, eine sehr historisch bedeutsame Stadt im Süden Spaniens, um genau zu sein, in Andalusien.
0: Aber westlich von Malaga, nicht?
1: Was, Was war denn jetzt? Da hast du irgendwie eine falsche F, F runtergeladen. Falsch? Wieso? Du klang es gerade so komisch. Also ja, Franziska hat manchmal so ein kleines Dialekt. -Problem. Na hör mal! Sie kann sich immer so ganz schlecht entscheiden, welchen Dialekt sie jetzt am besten <lacht> findet.
0: Das gut, gut und
1: hat noch ein jütere hat noch ein genau. Das <lacht> <lacht> war toll. Ähm, aber Ronda, ja Ronda ist ähm, eine sehr beeindruckende
0: kleine Stadt.
1: kleine Stadt,
0: eine alte Stadt.
1: Genau. Aber wir sind doch von Rincón de la Victoria <lacht> sind wir dahin gefahren. Also circa von Malaga. Ich müsste jetzt grob überschlagen, ein bisschen über eine Stunde. Fährt man direkt nach Ronda? Oh
0: genau Ja, ich wollte es nur ja. noch mal betonen. Das ist
1: wichtig also für alle Geografen. Links jetzt. auf der Karte von nee, oh Malaga.
0: <lacht> ja, wenn man auf die Karte
1: guckt. Ähm, es fährt auch von Malaga, jetzt muss ich überlegen, da gibt es einen zentralen Bahnhof. Da fährt auch ein Bus, also es gibt auch irgendwie eine Linienbus der ähm, nach Ronda fährt für alle die, die äh, kein Auto brauchen wollen, haben müssen. Ähm, ja, und äh, wir hatten uns für den Tag halt vorgenommen, die Stadt Ronda zu besuchen. Wollen wir schon vorwegnehmen, was so ganz besonders ist an Nein. dieser Stadt? Nein. Nein. Ach, wir, also die, die es wissen.
0: Spannung auf dem hohen Niveau. Genau,
1: und die, die mhm. wissen, warum Ronda so unglaublich berühmt ist, behalten es erstmal für sich, ja? noch nicht verraten, später dann vielleicht. Genau, also, wir sind nach Ronda gefahren, haben äh, wieder einmal das Glück gehabt, dass wir in so einem kleinen Stadtviertel äh, einen legalen, kostenfreien Parkplatz gefunden mhm. haben, wo man natürlich auch mit so einem äh, Bus und auch mal äh, stehen und kann mit dem extra Auto, mit und den mit dem zweiten. genau, und wir haben wirklich beide Autos. Eigentlich nebeneinander parken können. Das war super. Also, man muss in, in Spanien immer mal ein bisschen gucken, wo man äh, sein Auto abstellen Man muss dann natürlich auch in Kauf nehmen, dass man ein paar Meter mehr laufen muss. Ähm, aber ich finde, das äh, hat eigentlich zur Folge, dass man auch ein bisschen noch was sieht, was man vielleicht sonst nicht gesehen hätte. Ja, und dann ist ja
0: auch immer so, dass, weiß, das ist ja halt so ein bisschen mein Eindruck, dass äh, je kleiner das Dorf ist, desto
1: schmaler sind auch die Straßen. Ja, das stimmt allerdings. Also in Ronda war auf jeden Fall schon mal also
0: da gab's noch ziemlich knackig enge
1: genau. Straßen, aber das war noch okay. Also es war halt die, die Straßenführung an sich durch die äh, Einbahnstraßenführung war schon hat es ein bisschen einfacher gemacht, sagen wir es mal so. Ja, und ähm, ja, vom Auto sind wir dann Richtung Stadtzentrum gelaufen. Mhm. Und sind dabei auch an einer Kirche vorbeigekommen. Die war zu wegen Restaurationsarbeiten. Aber das Interessante ähm, daneben war, Ronda hat noch eine sehr gut erhaltene Befestigungsanlage, äh, also Stadtmauer mit Aussichtsturm. Und ähm, ja, also die Mauer ist sehr befestigt, aber ohne Geländer. Ähm, Franzis Mama hatte ein wenig Respekt und hat sich dann dagegen entschieden, die Treppe hochzugehen, wo kein Geländer. Ähm, da hat sie sich dann gedacht, nee, das das ist, nee, nee, das muss ich nicht sehen. Ja, und von oben hat man dann nochmal eine schöne Aussicht ähm,
0: Aber wie über war das, das, gab's das ja nicht Land. Gab es da auch noch so, noch so ein, ähm, ein römisches Bad oder so, oder ein arabisches Bad, maurisches ein Bad. Bad.
1: Ein Bad. Also das, wovon ich jetzt spreche, ist nur, ähm, also da war eine, eine Karte und so eine Tafel, wo man ein bisschen was lesen konnte. Ähm, aber die römischen, äh, ja, das römische Bad haben wir nicht äh, angeschaut. Wenn man da quasi
0: weiter runtergegangen wäre,
1: da wäre dann eine Ruine gewesen, ähm, wo man sich quasi an, hätte gucken können. Äh, wo vielleicht mal so ein römisches Bad gewesen wäre. Also lose, zerfallene Steine und eine Ansichtstafel, wo das alles doch mal In echt, in 3D animiert, Anime, animiert Nein, stimmt, also illustriert, Illustri Illustri ja, ähm, ja, und äh, das
0: Genau, dann sind wir
1: weitergegangen ja. und dann sind wir zur Stierkampfarena. Warte, warte, warte. Erstmal sind wir. Das sind, ja, naja... Wir sind dann, das müssen wir eigentlich schon sagen. Ja, also es ist schon wichtig. Ja, also erstmal sind wir so eine schöne Gasse lang gegangen. Und da waren in rechter Hand, da standen dann so Figuren, so lebensgroße Figuren auf den Balkonen. Einer mit so einem Fotoapparat und ein anderer mit äh, hier, hier, Soldat. Mäßig. Das war dieses. Das äh,
0: dinner,
1: ja. <lacht> wo bin ich denn da? Wo war ich? Ähm, nein, das, da war noch mal so eine Ausstellung. Da hätte man auch nochmal in so ein Museum gehen können. So ein äh, Geschichtsmuseum. Ähm, und ja. Da sind wir übrigens auch an dieser wunderbaren äh, Bäckerei, Konditorei vorbeigegangen. Wo ich dann noch mal so ein paar kleine Leckerteile kaufen wollte. Und das dann vorwegzunehmen äh, auch getan habe. Ja. Und dann kommt auch schon das ähm, ja, historische Wahrzeichen, unter anderem der Stadt Ronda, und zwar eine unglaublich alte Brücke, die über eine Schlucht führt und somit das alte Ronda mit, in Deutschland würde man sagen, Ronda Neustadt.
0: Verbinden.
1: Das ist übrigens die Nuevo. Ja, genau, die neue Brücke. Ja. Und ähm, ja, darüber zu laufen ist erstmal ganz faszinierend, weil ähm, wenn man da runterschaut, schaut, man sieht halt erstmal diese Schlucht und äh, da gibt es auch einen kleinen Wasserfall. Und das ist eigentlich total faszinierend, wie die Natur dort so diese Landschaft geschaffen hat, weil wenn man dann auf die andere Seite der Brücke schaut, da guckt man quasi ins weite Land und ja, denkt sich, ja, okay, ist nett.
0: Es ja, liegt halt auf so einem Felsen. Genau, und
1: das wird halt ähm, da eigentlich am krassesten deutlich, ähm, dass man auf so einem großen so so Felsen
0: liegt. Und da gibt es auch viele Häuser, die wirklich direkt... also ja. Da geht die Felswand in die Hauswand über. <lacht> wenn du da aus dem Fenster guckst, dann musst du auch sein. Also
1: wenn, ja, wenn da mal was runterfällt, dann ist du aber einen langen Weg, um das wieder einzusammeln. Genau, und dann hatten wir uns. Wir sind eigentlich in die
0: Neustadt gegangen, weil die, die ist in der Neustadt gewesen. Wow, Mensch! Die ist ja auch schon spät. Die Stielkampf-Arena ist in der Neustadt. Oder? Aus also der Neustadt? Auf die andere Seite direkt durch die das war, ja stimmt, genau, die
1: Altstadt, ja, da war nämlich die Kirche, die große. Die Kathedrale. Was ist eine Kathedrale? War das eine Kathedrale? Oh, das ist eine Stadt, ein Dorf. Also, ja, kannst du dir mal ganz kurz erzählen äh, bezüglich der stierkampf arena Genau, also ich fand die
0: sehr schön, es ist aber auch die erste gewesen, der wir drin war. Mensch, Entschuldigung.
1: Die, die erste und einzige zur Zeit. Genau.
0: Die ist aber trotzdem eine sehr große Stierkampfarena gewesen. Oder es ist es ja immer noch? Wir, an dem Radius des... nicht nee, nur eine Kirche. Mit dem Boden ist nichts geändert. Mhm. Genau, und da passen eigentlich auch ziemlich viele Leute rein. Ich glaube, es waren 500 Leute oder so.
1: Genau, und um diese Steerkampferine
0: oder hinter dieser Steerkampferin sozusagen also sind noch ganz viele ähm, Gebäude, die eben zu dieser Militärakademie gehören, gehörten, weil diese Militärakademie, das äh, war halt eine Schule, wo die Soldaten ausgebildet worden sind. Und ähm, früher war es nämlich so, dass eigentlich ja. Der Stierkampf mit Britinnen. Ähm,
1: Was mit Britinnen?
0: Also die Leute, die gegen <lacht> Stiere gekämpft haben, waren auf dem Pferd genau. unterwegs. Ja. Und ähm, das war generell hat sich der Stierkampf aus diesem Teil der Ausbildung von Soldaten quasi entwickelt, die dort ausgebildet worden sind. Die haben halt geübt, zu reiten und auf dem Pferd gegen Gegner zu kämpfen und da haben sie sich dann die Stiere genommen, um die als Gegner sozusagen zu benutzen. Und ähm, genau, und irgendwann haben sie dort aber eben auch angefangen äh, und das auch am Ende etabliert, das Ganze ohne Pferd zu machen. und Da wurde quasi die, der Stierkampf zu Fuß erfunden.
1: Ja, hat sich dazu entwickelt. Genau, und Aber da jetzt kann man halt
0: durch diese ganzen Gebäude gehen, dann sieht man halt noch Ställe und da gibt es ein Set, der ist auch ausgebaut worden, so ein bisschen, weil eben da eine Reitschule, eine ganz besondere Reitschule, die eben aus dieser Militärakademie hervorgegangen ist, dort ja, steht. Königlich. Ähm, genau, die wird halt heute auch noch genutzt als solche, deswegen sieht man diese ganzen Gebäude natürlich auch noch. Übernommen. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant, weil du hattest dann eben so einen Gang. Wie gesagt, die waren halt auch relativ schmal noch die Gänge und dann hattest du eben solche Bereiche, wo dann im Endeffekt die Stiere durchgeleitet worden sind in die Stierkampfarena. Und wenn du da so drin stehst, dann denkst du schon, dass es total krass beengt ist. Du hast halt eben unten den Bereich, wo der Stier ist und dann hast du oben den Bereich, wo du eben laufen kannst, weil du natürlich nicht mit dem Stier in einem Raum sein möchtest. Äh, vermutlich. Also, ich würde es nicht, weil waren die ja doch recht groß und so. Äh, genau, das war schon sehr, sehr faszinierend. Da konnte man sich so ein bisschen in so Stiere versetzen, Wenn so in so gang laufen muss.
1: Ich habe es direkt nochmal nachgeguckt, weil äh, 500 kam mir zwar vertraut vor, aber schien mir doch recht wenig. Du ähm, hast eine Null vergessen.
0: 5000. Das sind wirklich 5000, die okay. da reinpassen.
1: Ja. ja und das ja, das Schöne du du gedacht, ist, äh, du hattest es, hast du es schon gesagt? Dass dort ein Museum mit angeschlossen ist, was wir auch anschauen. Das habe ich nicht haben. gesagt, genau das. Und ähm, dort wurden, also dort wurde sozusagen diese ganze Geschichte ähm, der Stierkampfarena oder des Stierkampfes in Ronda ähm, dargestellt und ähm, erzählt. Unter anderem auch mit diesen typischen Trachten der Matador, ähm, Stierköpfe.
0: Und also Wenn du
1: da halt so, 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 so einen Stierkopf siehst, ja, dann. Ja, also generell. Du schon genau, generell so diese. diese äh, die Rüstung und das ganze Zeug, was, also, was da eine Rolle gespielt hat. Äh, anfangs natürlich auch äh, mit den Pferden und so, dass das alles ganz schick geschmückt war. Und. Ähm, ja, das, das ist halt ein Stück Kultur, den man sich ähm, natürlich auch im. im ich sage mal so, die Bevölkerung steht natürlich da auch so ein bisschen im Diskurs äh, mit Tradition und äh, heutigen Werten, äh, weil das natürlich auch ein Stück weit für viele äh, Sequilerei ist. Ja. Ja. Äh, man muss dazu sagen, in Ronda werden, glaube ich, dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber in der Regel vier Termine waren es, glaube ich, äh, an denen man diesen Stierkampf ja, zuschauen, zu gucken kann. Ähm, aber immer begleitet mit unglaublich vielen Protesten, Demonstrationen ähm, seitens der ja, Tierschützer. Ja, und dann äh, kam Franzis äh, Tour, Tour, Tourguide, Tour, Touristenführerbuch wieder zum Einsatz und hat uns in eine sehr, sehr schnucklige ähm, Tapas Bar geführt wo wir dann wieder den ganzen Tisch vollgestellt haben mit lauter kleinen Portionchen und äh, es uns noch mal haben gut gehen lassen mhm. Willst zu du, weißt du dem... Noch, wie die <lacht> ja, nee, wir dürfen jetzt nicht so viel darüber reden weil nicht, dass Toni wieder Hunger kriegt
0: Ja, aber es wäre ja schon schön, wenn man die weiterempfehlen
1: könnte Also diese Tapas Bar ist. Dün, dün, dün. Dün, dün. Dün, dün, dün. Komm mal noch drauf, ich schau mal.
0: Was ich jetzt noch, also du ja noch ein bisschen buchen, ne? was ich auch so schön fand an dieser Stelle, ich bin da immer nicht raus, war auch irgendwie mit meiner Mama da so ein bisschen rumgegangen. Man konnte ja auch äh, hochgehen, um auf den, quasi von oben auf diese Treppe zu kommen. Und äh, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, aber die haben die Stufen gefliest. Also zumindest das, was du quasi von vorne siehst. Und da war jede Fliese handbemalt und du hast keine Fliese gefunden, die außer wie eine andere. Also, sie hatten ähnliche Motive und, und so und die, äh, waren ein nach ein bisschen aufeinander abgepasst,
1: aber naja, die waren halt alle angemalt. Ich fand es sehr, sehr gut. Ja. Aber das ist ja sowieso so, eine, so, ein, so ein kulturelles Ding. Also die haben ja sehr viel mit äh, Ornamenten und äh, also dass diese, diese ganzen Fliesen und Kacheln, die draußen auch an der Wand sind, äh, unglaublich schön verziert sind, zumal ja auch. Mal von Ronda, von Stadt... Nee, Gab es ja auch da an der Brücke, dieses große, ähm, an der Wand dieses große Bild, das aus ganz vielen ähm, Fliesen äh, hergestellt wurde, dargestellt wurde. Ähm, und da könnte man noch mal so einen Eindruck kriegen, oder?
0: ja. Das hört zur Kunsthandwerk, ne?
1: Ich das, ich das
0: dann haben wir in der Tapasbar gesessen und dann sind wir... Ne,
1: Dann muss man jetzt mal zusagen, wir sind auch nur Menschen. Wir haben nämlich das Regelzeug für Mathilda vergessen. Ja. Ja. Und dann...
0: Musste ich nochmal in den Laden gehen
1: und in den Kopf. Ja. Nee, aber ich nicht.
0: Mathilda Genau, ich bin da gerade mit Mathilda schon mal losgelaufen,
1: um dann... Im Auto das Kind von der vollen Windel zu befreien. Und äh so ist das halt mit auch nicht immer
0: alles. Ah. Wenn man nur mit dem Auto unterwegs ist, weil es ja kein Problem gewesen so hatten wir uns doch schon wieder sehr an die Unterkunft gewöhnt. Mhm. Da geht dann das eine oder andere. Ist das ja anders. Und ja. ja. Nicht, ähm, genau, von daher ging das auch. Nicht, glaub ich glaube, es war für sie Naja, auf jeden Fall sind wir zum Auto zurück, weil wir dann nämlich ja gesagt haben, wir fahren quasi nochmal drum herum, damit wir äh, die Brücke in, ihrem, in ihrer vollen Schönheit von der Seite. Man ja gesehen, genau. Weil genau. sie also vor dem Felsen. Auch wieder mal so ein Aussichtspunkt, Eigentlich, wo sich auch viele Leute sammeln. Dann kann man da auch noch mal ein Stück den Berg ein bisschen hochgehen, um die Fotos zu machen, die man auch im, in der Vielzahl findet. Und, wir waren, glaube ich, sogar fast so da. Nee, Sonnenuntergang war noch nicht so spät, nicht mehr da. aber die Sonne stand schon tief. Also, es war schon. Genau. So, es macht dann einfach auch so ein schönes Licht, so ein unheimlich schönes, warmes Licht. Und diese Felsen, die sind dann auch so krass. Also, die gehen ja wirklich einfach um 90 Grad Winkel runter. Das äh, fand ich äußerst beeindruckend, dass das alles so hält. Dass sie nicht einfach umfällt? Na ja, naja, also das, ja, na ja, das ist nicht. Irgendwann, man kennt das ja manchmal, sind die ja so ausgewaschen. Ich kann mich noch erinnern, das war dann aber ein bisschen später. Da haben wir ja auch diese Steilküste, die dann unten, und sogar direkt am Wasser, aber die waren dann so ausgewaschen. Ja. Ich weiß gar nicht, was das für Stein ist, aber der war so, so ein bisschen rötlich, ocker. Strahlte da so eine Wärme aus, glaube ich. Tja, also... Also da kann man schon schöne Fotos machen.
1: Johannes! Genau, Johannes, der war mit seiner Freundin und dem Hund unterwegs und die waren eigentlich schon auf der Rücktour. Die waren schon äh, ein paar Wochen unterwegs. Genau, Johannes hatte seinen Job gekündigt und äh, sein neuer Job fing erst ein bisschen später an, da hatte noch Zeit. Ja, das war ganz witzig, weil die haben wir dann später nochmal getroffen. Da hatte er sich dann aber rasiert und stand vor mir, hey, na, wie geht's? Schön, dass wir uns wiedersehen. Und ich denke mir so, Ey, wer bist du? <lacht> Bis er dann gesagt hat, wer er ist, ähm, ja, hat es echt eine Weile gedauert in meinem Kopf. Er hat es ganz schön gerattert. Und als er dann sagte, ja, na hier, der Johannes, von, von, also wir haben uns doch in Ronda getroffen, ich so, ey, sag mal, du hattest doch aber einen Bart, oder? Ja, ja, den habe ich mir jetzt abgemacht. <lacht>
0: Naja, auf jeden Fall ist Ronda schon eine Tagestour auch wert. Man fällt ja ein bisschen von Malaga aus. Und ähm, da kann man schon viel Zeit auch verbringen. ich muss sagen, das ist auch so ein bisschen so ein kleines Örtchen, wo man bis dann auch, wie gesagt, gerne mal in solche kleinen Cafés reinsetzen kann und das Leben genießen. Ich glaube trotzdem, dass man so ein bisschen fernab von zum Beispiel der Stehkampfarena, das eher machen sollte, weil die natürlich an den direkten touristischen Orten. Auch immer ein bisschen nutzen. Mhm. Also, wenn man dann doch mal eher in so eine kleine Seitengasse reingeht, mhm. muss ich das dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr, um wirklich diese, nicht dieses touristische Spanien, sondern so ein bisschen
1: mhm. Spanien. Ja, na genau. Also, wir möchten dieses, die versteckten die kleinen. Ist was also, alles, was, was halt nicht so direkt im, im Touristenführer steht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier echt hier gerade. War das Nee. Ich aber nicht schon bekannt aber Ich dachte, ich hätte, mal, ich hätte das mal gesucht hier.
0: Ich ja auch damit wird das machen. ja
1: eigentlich, ähm, also was halt wirklich gut ist, was man nur so weitergeben kann als Tipp, ähm, markiert euch, ähm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr das wollt, natürlich klar, äh, die, die Orte, wo ihr wart und wo ihr sagt, ey, das ist wirklich cool, dann, da kann man mal hinfahren, das kann man mal weiterempfehlen, markiert euch das auf äh, Google Maps. Da habt ihr das dann eigentlich immer ähm, direkt drinnen und könnt dann darauf zurückgreifen. Das ist jetzt natürlich gerade echt ein bisschen doof, dass wir, dass wir das gerade nicht finden. Ähm, Aber ja, das ist schon irgendwie. Ja, das war schon cool. Also, ach hier, warte mal. Patatin, Patatan. Ja, ja, das ist da ist es. Die Bodega Patatin, Patatan Tapas Bar. Ähm, ist fußläufig, glaube ich, gibt mir mal, knapp 10 Minuten. Vom, äh, von der Spielkampf-Arena entfernt und da man, man, kann da, man kann da Wohnung wunderbar lang schlendern, das ist alles eben, äh, wenn ihr mit dem Kinderwagen unterwegs seid, äh, das, also da gibt es keine Hürden, die einzige Hürde könnte es geben, wenn ihr in dem Lokal irgendwie auf Toilette wollt müsst, also die sind mitunter oftmals irgendwie im Keller, oder ist irgendwo die Treppe hoch Die sitzen ja sowieso alle
0: meistens draußen Deswegen ist genau. da drinnen immer, immer eher nicht so viel Platz Ja
1: genau Und dann, ähm, Das muss man wissen, ja? wenn man dann äh, wenn man dann irgendwie nicht so mobil ist dann, ja, dann, dann muss man sich da dementsprechend auch ein bisschen drauf vorbereiten So, ich habe das jetzt direkt mal gespeichert
0: So, so. genau, dann war mal wieder nach Hause gefahren und äh, da merkt man schon auch finde ich so ein bisschen den Unterschied zwischen
1: sie streichelt sich die Haare ja, das ist ein
0: bisschen <lacht> <lacht> ähm, genau also wenn man eben in Andalusien ist ich glaube für viele ist Andalusien halt wirklich die, die Küste die äh, relativ nah am Strand. Und wenn man da mal so... <lacht> <Die> Küste ist <lacht> näher. <mehr. lacht> ja, ich meine... Ja, ja, manchmal ist die Küste echt? auch ziemlich weit weg vom Strand. meine, alles was so relativ nah am Meer ist. Weil klar, da sind halt auch viele Touristen und das ist halt alles so ein bisschen schick gemacht. Und sicherlich halt nicht unbedingt immer ganz der ähm, indigenen Fauna zuzuordnen. Flora, Entschuldigung, wir sind ja nicht Nativen, sondern in das macht. Ähm, ja, Fauna sind die Tiere. Ja. Äh, genau, das wird dann halt immer alles sehr, sehr intensiv bewässert, und damit das alles so schön bunt ist so blüht und überhaupt. Und wenn man da immer so ein bisschen ins, äh, ins Inland reinfährt, dann, dann sieht man eigentlich eher so dass wie Spanien da aussehen Stäppe. sollte. <lacht> ja, so Graslandschaften. Und da waren es, war das da auch schon mit so vielen Olivenplantagen?
1: Nee, auf dem Weg nach Ronda noch nicht, weil mhm. das, ist, ähm, das ist so, ein, ist ein bisschen halt so eine auch. Gebirgsregion. Eine Gebirgsregion. Also, ähm, da ist halt wirklich viel Vieh. Wir haben viele, Stimmt, das war so krass grün
0: eigentlich Genau, war, ne? viele
1: Kühe und Schafe haben wir gesehen. Und, äh, das ist so das, das, ja, das typische Bild dann eigentlich, wenn man dann aus diesem touristischen Küstenstreifen äh, wegfährt ins Landesinnere, dass man dann eigentlich auch erst sieht, ähm, ja, wie vielfältig Spanien ist. Oder auch in, in dem Fall Andalusien. Das ist eigentlich, eigentlich ganz schön, das macht es auch auf jeden Fall sympathisch, finde ich. Ja, und nach Ronda kam... Warte, was hast du gesagt? Nercha. Ja. Nercha, genau, Nercha. Nercha haben wir schon 2015 besucht und äh, ist uns in Erinnerung geblieben durch den... Was habe ich gesagt? Platz von Europa? Nein, es ist der... Balkon. Genau, das ist der Balkon von Europa. Ja, also Europas Balkon ist in Nerja. Nerja, klingt komisch, wird N-E-R-J-A geschrieben. Also Nerja. Und ähm, ist eine sehr niedliche, schöne kleine Stadt. Eine ähm, halbe Stunde weg von Malaga, würde ich sagen. circa Richtung Osten, genau. Und ja, das.
0: Äh also, ich kann das ja mal kurz sagen, was es auch in meinem Reisetag geschrieben haben.
1: Ja, wenn du mal aufhörst, hier ja, deine Haare die ganze Zeit. Also, Haarpunzel. jetzt lass dein Haar herunter. So.
0: Ähm, genau, also wie gesagt, wir waren ja 2015 schon mal da und da waren wir ja auch Anfang Februar da, also eigentlich ja. zur ähnlichen Zeit äh, wie da und äh, jetzt. Und. Äh, Gut, wir waren auch damals eher in der Innenstadt, aber als wir da zum Beispiel vorbeigefahren sind, äh, dachte aber, aber, ja, so ich so, aber es ist doch ein bisschen größer und ich, ich kann mir auch vorstellen, dass es eben in den letzten vier Jahren da auch ein bisschen zugelegt hat, auch was äh, touristische Unterkunftsmöglichkeiten angeht. Also gesagt, in meiner Erinnerung war es kleiner und äh, ein bisschen idyllischer, als wir als es jetzt gesehen haben. Trotzdem ist es ein nettes kleines Dorf mit vielen kleinen Gassen. So, also gerade wenn man jetzt nur die Altstadt betrachtet, äh, wo es auch viele kleine Läden gibt, wo man süße Klamotten und sowas alles äh, kaufen kann und die Seele baumeln lassen kann. Wir waren damals ja auch in so einem Restaurant, wo man eigentlich ziemlich gut gegessen haben. Mhm. Ja, auch in so einer kleinen Straße, genau auch eine Baustelle.
1: Aber wir haben ja näher ha übernachtet. Zwei, ja, hatten wir hatten ja zwei sind. Nächte im Genau, und da gibt
0: es halt wie gesagt diesen, diesen Platz, äh, wo ich damals noch zu dir gesagt habe. Ich habe noch nie diese Papageienblumen in freier Wildbahn sozusagen gesehen. Außer, ah, diese, außer in der ja. Blumenvase. Ja, so das ist ne, Genau und die stehen da halt rum überall und blühen und voll krass. Und Papageien gibt es ja da auch, gelaufen, ja, fliehen ja da auch in den Bäumen. Ja, die laufen und, und fliegen halt, rum. Ja, dieser Platz ist da äh, auch sehr schön gemacht und da ist er ja ja. voll in dieser Balkon. Und eigentlich ist es ja bloß so eine Aussichtsplattform, wo du so hübsch aufs Meer gucken kannst.
1: Und unten drunter ist nochmal ein Restaurant. Obwohl du unheimlich viel mehr
0: Geld bezahlt hast, als es wahrscheinlich Genau, gut. mehr
1: Geld, damit du nämlich mehr Blick hast. Ja,
0: das wird doch da... irgendwie. Genau, aber trotzdem bezahlst du da, glaube ich, auch viel Geld. Wir waren da auch wieder drin. Genau, und da geht es halt quasi dann links runter, so eine kleine Treppe. Die finde ich auch sehr schön, weil die ist aus vielen kleinen Steinen. Sind. Das sind die sind so kleine Bilder gemalt, mit weißen Steinen, schwarzen Steinen. Ja, Pflaster. Genau. So. Ja. Und dieser Strand hat wirklich ziemlich klein und ich kann mich wieder damals noch daran erinnern, dass er dieser alte Mann die war, der sein Fischerboot ja, so rausgezogen
1: hat. Wo ich auch total hilfsbereit hingegangen bin und gefragt habe, kann ich dir helfen? Und er guckt mich an, nee, nee, lass mal, ich mach das schon eine Weile.
0: Genau, und dieser Strand war auch immer noch so da, der sah auch immer noch so genauso aus. Aber, aber man, der Mann war nicht mehr der da. Der Mann war nicht mehr da, das Fischerboot war nicht mehr da. Doch,
1: das Boot lag da, da lag ein Boot.
0: Ja, aber vielleicht war es nicht mehr da. So gut. Auf jeden Fall waren raus. da aber unheimlich viele Menschen. Unheimlich. Es war eine große
1: Menge an Leute, die sich einfach äh, dahin gepurzelt hat und äh, den Bauch in die Sonne gehalten hat. Und ähm, nur kind, einige Kinder waren im Wasser. Also ich, ich schätze mal, das Wasser hatte so 16 Grad. 16. Ja, die Briten äh,
0: waren im Wasser. Die Briten waren immer ja genau
1: so Die Briten erkennt man immer so schön daran, dass sie so echt Käsekreidebleich sind.
0: Und eben ins kalte Wasser gehen.
1: Und sich daran nicht stören. Ja, und die Spanier die sitzen dann da und fragen sich da das ist mit denen hier in Ordnung. <lacht> naja, auf jeden Fall gibt es da dann auch noch äh, weiter, äh, wenn man da so ein
0: bisschen weiter geht, gibt es dann noch so ganz viele Felsen, wo man auch so ein bisschen äh, durchklettern kann und je nachdem wie hoch das Wasser steht kommt man halt weiter oder eben nicht genau aber in dem Fall kann man verstecken.
1: in dem Fall kann man tatsächlich nicht weiter weil da irgendwo eine Baustelle war also die haben da irgendwas äh, repariert oder Vielleicht gesichert oder so gesichert genau
0: und da steht so ein total lustiges mini Mini haus was direkt in den Felsen reingebaut ist. Und man fragt sich immer, ob da wirklich jemand wohnt. Und das ist irgendwie auch Fotomotiv von unheimlich vielen. Anderen. Also ich, äh, als wir jetzt da waren, gesagt wir da quasi direkt daneben auf diesem großen Stein. Und irgendwie kamen da in dieser halben, dreiviertel Stunde, die wir da saßen, gefühlt 20 Leute, die sich alle vor diesem kleinen Haus fotografiert haben. Das ist aber auch schön. Es hat so
1: blaue Fensterläden gehabt mhm. und äh, blaue eine große blaue Tür drinnen und,
0: das, sind und Blümchen das ist ja auch so
1: typisch äh, für, für, für Südspanien ich glaube generell in Deutschland hat man das auch, ne? wo die Blumentöpfe immer an den Hauswänden hängen und dann halt äh, da eben schöne Blümchen drin hängen, die dann noch bunt strahlen, leuchten also es ist schon, ist schon sehr sehr idyllisch dort gewesen also mehrfach kann man sich äh, durchaus mal anschauen ähm, hat unter anderem, das haben wir jetzt auf dieser Reise nicht gemacht, weil wir das schon mal gemacht hatten, ähm, eine Tropfsteinhöhle.
0: Eine sehr beeindruckende Tropfsteinhöhle. Ziemlich große,
1: beeindruckende Tropfsteinhöhle. Da muss
0: man, glaube ich, ja, noch mal ein paar Minuten äh, ja, ein paar, außerhalb ja. von mir, also weg von mir, weil es natürlich nicht mitten in der Stadt ist. Das wäre ja verrückt. Da muss man sich auch schon recht. Äh, bisschen was anziehen, also auch wenn man also, draußen ja. 30 Grad sind, sind halt in der Höhle plus
1: 10, 12 Grad. Ja.
0: Aber ne, wenn man draußen mit kurzer Hose und Sandalen reinkommt, dann es schon ja. ein bisschen ja. was anziehen. Aber da sind wirklich sehr viele ziemlich große Stalaktiten, sehr
1: beeindruckend. Ja, und was ich auch noch äh, als, als Tipp von einer sehr lieben Kollegin äh, bekommen habe. Man kann in Nerha wunderbar eine Flusswanderung machen. Ähm, wir haben uns nicht dafür entschieden, aus dem ganz einfachen Grund, ähm, dass es doch im Februar noch recht frisch war. Ja. Äh, das Wasser demzufolge auch recht frisch war. Ähm, und wir gar nicht so viele Wechselschuhe dabei hatten. <lacht> Hauptsächlich für die äh, Vor allem auch für einfach Moritz keine richtigen
0: Wanderschuhe. Oder genau. Bei, also wir haben da ja auch in Ammoniaka mit dem einen gesprochen ja Und äh, der meinte auch, also entweder hast du vernünftige Wanderschuhe oder du hast halt Turnschuhe, die du danach wegschmeißt.
1: Genau, ja. So. Ja, wobei hier sicherlich auch die Frage ist, ob man das Schuhwerk dann gleich wegschmeißen muss oder ob man es dann nicht doch, doch noch trocknen kann. Aber ähm, das Geile ist, man fährt dann halt, äh, also man kann bis zum Einstieg in den Fluss äh, glaube ich fast hochfahren, da gibt es einen Parkplatz
0: ich muss auch der Karte und
1: äh, da kann man dann quasi 5 bis ich müsste jetzt lügen bis 15 Kilometer mhm. runterwandern. Also, also man, man kann direkt kann schon im Fluss damit Genau, man kann direkt im Fluss da äh, langspazieren. Aber wie
0: war das? Man geht Flussaufwärts?
1: Nein. Ist Schluss, ja. Aber es ist halt eben, sage ich mal, mit einem, mit einem Baby auf dem Rücken oder auf dem Bauch.
0: Und auch mit einem Sechsjährigen muss man halt immer gucken, wenn du dann wirklich bis zum, zum, bis zum Knien oder so im Wasser stehst, das Kind natürlich ein bisschen über drin. Und das muss man sich dann ich auch überlegen und äh, wie gesagt, der hat halt dann so viele Wechselschuhe dabei, wo es dann ein bisschen temperaturen sind. Aber die uns das. Ähm, Erzählt haben, die das gemacht haben, die fanden das richtig gut. Und äh, da gibt es dann, glaube ich, gibt es dann nicht so auch zwischendurch so kleine Seen sozusagen, wo du dann nochmal auf den Baden kannst? Also das ist der, der Rio
1: Chiar. Chiar. Genau, also man kann da, also man hat da wie so kleine also Pfützen, ja, ja. Bade. Bade, das Teich. Latermen, nicht? Ja, genau. Was ist das denn? Also einen kleinen See. Also es ist auf jeden Fall eine coole Sache, die wir uns auf jeden Fall nochmal äh, gespeichert haben, die auch äh, ja, also auf jeden Fall. Auf unserer Liste, auf unserer To-Do-Liste to steht, genau. Wie noch einige andere Sachen auch. Ja, ja und dann äh, war eigentlich auch schon äh, der Tag wieder vorbei. Ja, ja, nicht ganz,
0: wir mussten ja dann den Markus
1: zu Richtig, das war nämlich dann, äh, das war nämlich der Freitag, genau. Und da haben wir dann.. Ähm, um dem Markus noch ein bisschen was zu liefern ja, äh, uns näher angeschaut und ein bisschen Entspannung zu liefern, den,
0: kurz bevor er dann wieder arbeiten
1: ging genau und, ja. Ja, da musste der Markus dann leider schon wieder zurück ins kalte Deutschland und hatte dann auch einen, einen ultimativen Trip vor sich ja. und dann später hinter sich und ähm, ja und mit, mit dem Abschied äh, von Markus ging auch einher, dass wir auch unser, unsere Unterkunft noch mal gewechselt haben. Dann aber dann, am nächsten Tag. Genau, also am Samstag. Genau, wir haben dort noch geschlafen. Und am Samstag sind wir dann relativ zeitig auch äh, wieder raus. Und auch hier unsere Unterkunft, unsere Gastgeberin, wir haben sie leider nie persönlich getroffen. Äh, ihre Mama hatte uns anfangs das äh, Apartment kurz gezeigt und uns äh, quasi eine, eine kleine Einweisung gegeben. Auch super lieb, super nett. Und ähm, ja, bei der, äh, bei der, bei der Ausreise, das also bei, bei, der, bei der, unserer Abreise, war das dann auch überhaupt gar kein Problem, dass wir die Schlüssel dann einfach nur in den Postkasten werfen beziehungsweise haben wir die sogar in der Wohnung gelassen. Ich glaube, wir haben sie dann in der Wohnung gelassen. Ähm, ja, also das äh, muss ich sagen, das finde ich total toll, dass sich das da immer alles so unkompliziert gestaltet. Ähm, das macht es natürlich für uns auch äh, ein bisschen einfacher, dass man eben nicht da noch auf irgendjemanden warten muss. Für die ist es dann auch einfacher, dass sie sagen, ja, schmeiß einfach den Schlüssel dahin und äh, wir haben noch einen, wir kommen sowieso rein. Das ist schick. Und dann haben wir am nächsten Tag, wie gesagt, das Abad gewechselt und sind nach Mina, Michas, genau. Das ist dann so zwischen Malaga und Mabea. Mabea ist ja hier am Campmann, wo die schönen Reichen wohnen. Also manchmal auch eher nur die Reichen, weniger schön. Okay. Ähm, ja. ja, und da hatten wir auch einen, einen sehr, sehr. Ein gemütliches kleines äh, Apartment mit drei Schlafzimmern.
0: Ja, so ein Kinderzimmer, ein Schlafzimmer und so. Kleines Gästezimmer. -Gäste
1: ja. Gäste ja. Richtig, genau. In der großen äh, Wohnküche. Ähm, auch hier war ähm, alles äh, super ausgestattet. Also alles war da, was man brauchte. Ja. Und wir hatten draußen noch die Möglichkeit... Ja. Ähm, also das ist glaube ich so sind. eine Unterkunft
0: gewesen, die, die, ähm, die vor allem in den Sommermonaten gut ausgebucht ist, weil da gab es halt einfach auch einen Pool. Gut, ja. den gab es bei den anderen auch, aber es gab halt einen Pool. Und es gab einen riesengroßen Garten, den wir quasi nebenan ja. wo wir im Endeffekt immer nur über die Mauer geklettert sind. Wir ist, ist doch nicht über die Mauer geklettert. War voll, wir waren noch nicht, nicht zu faul, recht. weil über die Mauer
1: klettern, da braucht man Kraft mhm. und Energie. Also, wir hätten auch so rumgehen können. Das wäre faul gewesen.
0: <lacht> genau, der hat so, also, wie gesagt, so einen riesengroßen Garten und einen Pool. Der war natürlich für die Jahreszeit einfach nur zu fresh. Und äh, da ist es, wie gesagt, bei denen, glaube ich, so ausgelegt gewesen, dass du eigentlich frühmittagabends immer draußen sitzen kannst. Ja. Äh, es gab die, Grill, wir hätten grillen können. Genau, wir hätten grillen können. Und diese Wohnküche, die halt, da war halt diese Couch-Garnitur drin und stand dann halt so ein kleiner Couchtisch. Und drinnen gab es ja halt noch so einen kleinen Klapptisch. Und, äh, Klapptisch? Ja, da gab es in der Küche noch
1: so einen kleinen Klapptisch. Der an der Theke oder
0: noch? nicht an der Theke, sondern vor dem Fenster. ach
1: so ja Ach so, ja, da haben wir, da haben wir doch dann auch So Essen und haben Trinken drauf drauf gestellt, ja.
0: Aber also, was ich jetzt eigentlich einfach damit sagen wollte, dass du eher eben draußen sitzt, weil draußen gab es halt den großen Tisch wir haben dann eben abends auch wenn wir spät nach Hause gekommen sind eben an einem kleinen Couchtisch gesessen ja mhm. ja wir haben dort Was auch gegessen in Ordnung war weil es halt eben wenn es jetzt abends dann doch noch ein bisschen
1: Frisch war. ja und dann gab es halt noch so eine Kiste mit lauter Spielsachen und Fußball und so ein
0: Roller ein Roller
1: genau mit dem Roller als Moritz dann immer zwischen Haus und äh, dieser es war keine Mauer also es war so eine so ein so Steinzaun sozusagen also, ganz schick gemacht, aber da ist Moritz dann halt immer rauf und runter, rauf und
0: runter.
1: Ich habe genau. und ja, wir haben da Fußball gespielt. Du hast sogar mitgespielt. Wir haben Fußball auf dem Rasen gespielt. Franzi
0: sense
1: Ja, genau. Franzi Se-Sense. Franzi habe Sense.
0: Genau. Sensenmann
1: Franzi. Franziska. Ja, ähm, das war sozusagen der Wechsel, äh, der uns eigentlich ganz gut gelungen ist. Vor allen Dingen ähm, Mathilda hat es ziemlich gut mitgemacht. Die hat dann auch dort in dem Gästezimmer wieder in ihrem Körbchen, in ihrem gewohnten Umfeld sozusagen geschlafen. Ähm, das war ein bisschen beengt, weil wir wirklich die Betten nebeneinander hatten und dann war der Raum ausgefüllt. Also man konnte nur noch die Tür aufmachen, reingehen, entweder ins Bett fallen oder sich kurz drehen und wieder rausgehen. Das war so die, die, die kleinere Schwierigkeit, aber ich meine, auch das ist eher ein Luxusproblem. Ja? Weil man ja nicht dort wohnen will, sondern dort nur übernachten möchte. Und was,
0: jetzt auch, was mir jetzt so noch aufgefallen ist, es waren nämlich der anderen Unterkunft Die hatten tatsächlich richtige Bettdecken. Ja. Und dort in dieser Wohnung, das ist ja wie in Spanien so, wenn es halt super warm ist, dann brauchst du eigentlich keine Decke. Aber im Winter wird es ja doch ein bisschen frischer und so haben wir dann eben diese Klimaanlage, die auch warme Luft flüchtet. Und in den Betten gibt es halt meistens, in dem Fall war das halt so ein Bettlaken eigentlich, was du als Decke nutzt. Und um noch, so noch eine kuschligere Decke.
1: Ja, die Lacken, also drauf. Also so wie so eine Tagesdecke
0: Ja, aber ich meine nur, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja. er geht im dort, sitzt er in einem Monat dort, besucht so eine Unterkunft, ja. ähm, da kann man schon mal noch eine Decke mitnehmen.
1: Genau. Ja, aber auch das. Da sind die auch gesprächsbereit. Unsere Gastgeberin dann in Nerfas beispielsweise, die hat sogar versucht, Deutsch mit, also die hat irgendwie mal ganz kurz was auf Deutsch gesagt und die hat dann immer, das fand ich super witzig, weil das wirklich ziemlich gut war was ich so beispielsweise aus dem Fremdsprachenunterricht her nicht kenne, die hat mit dem Google Translator ins Deutsch übersetzt und uns das dann sozusagen immer geschrieben. Und ähm, ja, bis sie dann auch gemerkt hat, dass ich auch ein bisschen Spanisch kann, äh, war das eigentlich super witzig, weil ich dann auch gefragt habe, warum sie denn so gut Deutsch kann. Und da sagt sie, ja Google Translator, der, der, der macht das schon. So und naja, und dann hat man diese Geschichte halt auch geklärt und dann haben wir uns eigentlich noch die ganze Zeit auf Spanisch unterhalten. Aber ähm, ich glaube, alle Gastgeber konnten ziemlich gut Englisch. Ja. Beziehungsweise waren halt, äh, was, was die Sprache angeht, gut auf, international, äh, auf internationale Gäste eingestellt. Also, das ist wirklich, also, wenn man jetzt kein Spanisch kann, ist das überhaupt nicht schlimm. Mit Englisch kommt man auf jeden Fall ziemlich gut voran. Was, was, was fällt mir noch ein? Also den ersten Abend in Michas haben wir tatsächlich damit verbracht. Sonnenuntergang? Zu, nee, das war erst der zweite Abend. Wir haben hm. Am zweiten Abend haben wir Sonnenuntergang.
0: Ja, wir sind ja erst relativ spät angekommen, weil wir ja. Ja noch in El Torcal waren.
1: Richtig, wir, waren, wir haben nämlich noch, das machen wir jetzt noch, das ist so der letzte Punkt in dieser Folge, ähm, wir haben uns El Torgal angeguckt. El Torgal, das könnte man jetzt meinen, das ist ein bestimmt so äh, ein ganz äh, interessanter junger Schauspieler, alter Schauspieler mhm. oder was auch immer. Oder halt, äh, so ähm, du du? El Torgal, es wie El Matador, es so. wie. Gut, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es
0: ähm, ist ein Berg, ne? ein
1: Ein Castgebiet ein sehr sehr beeindruckendes Karstgebiet mit ähm, abgeschliffenen Felsformationen, die aussehen, als hätte jemand ganz viele Steine übereinander gestellt ja. ähm, also ich glaube, wenn man da zur, sagen wir, zum, zum Sonnenuntergang ist also ich glaube, da hast du nochmal so ganz krasse Effekte, ganz krasse äh, Lichtspiele in diesen, in dieser Fett, in diesen Felsformationen ähm, also, es ist wirklich unglaublich beeindruckend gewesen. Man fährt natürlich erstmal schön dick durchs, durchs Gebirge. Ähm, man muss vor allen Dingen aufpassen, was man ins Navigationssystem eingibt. Ne? Franziska? Was haben wir eingegeben? Ähm, Im Endeffekt kam irgendeine Straße raus in dem Dorf,
0: <lacht> 20
1: Kilometer weg von dem eigentlichen Ziel, wo wir hin wollten. So weit
0: war das gar nicht.
1: <lacht> Gefühlt äh, war das sehr, sehr weit weg, weil ähm, wir waren ja dann schon skeptisch gewesen, alle Mann, egal ob Franzi oder ich oder...
0: Weil die Schilder, die da standen überall, wo Elthor kalt dran stand, die wurden ignoriert und sind einfach in die andere Richtung gefahren.
1: Weil das Navi gesagt hat, die jetzt ja, abbiegen, ne? also bitte jetzt abbiegen, bitte da
0: lang. Na, die, man glaubt dem Navi nicht an, das vor allem... Man, ja. Wir haben das ja letztes schon mal besprochen, ne? das Problem sitzt meistens vor dem Gerät.
1: Richtig. Und in dem Fall war das Moritz. Der direkt vor dem Gerät saß. Ähm, ja, na, das, also die Problematik hier ist eigentlich, ähm, wenn man eine Adresse eingibt, die man beispielsweise im äh, Touristenplaner, äh, im Touristenguide hat, ähm, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass das Navigationsgerät weiß, wo es hin muss.
0: Der schlägt einem ja meistens irgendwie was vor. Ja, irgendwie, und genau, und genau. Da muss man halt genau Endeffekt hinschauen. So, das war die falsche Adresse. Und genau. dann 20
1: Das war sozusagen das Dorf ähm, nebenan. nebenan mit der Straße so, und ja. dann ja. ja, und das äh, Interessante hierbei war dann für uns eigentlich, als wir dann dort angekommen sind, da gab es dann unten einen Parkplatz. Den haben wir erstmal komplett ignoriert, weil wir dachten, das ist so der Parkplatz für die ganzen Spaziergänger, die dann in dieses Karstgebiet reinlaufen. Mhm. Wobei man sagen muss, ähm, der Weg wären dann noch mal irgendwie knapp 3-4 Kilometer mit einem Anstieg von, ich würde mal sagen, so 200-400 Höhenmeter. Doch so viel, ja? Ja, ja doch, das war ganz schön hoch. Also schon allein, als wir dann da diese Schleife gefahren sind.
0: Also man kann halt im Endeffekt auch einen ganzen Tagesausflug machen. Genau, also was, was ich eigentlich
1: sagen wollte war, wir sind dann weiter, sind, haben das quasi ignoriert und dann kommt äh, quasi auch die Ausschilderung, hier geht's hoch. So, äh, zu, diesem, zu dieser Karstlandschaft und da wurden wir dann aber direkt angehalten und da hieß es so, nee, ähm, erst in, in einer Viertelstunde können wir hier hoch, weil da oben ist alles voll und ihr müsst warten, bis die alle runterkommen. So und ja, nach einer Viertelstunde habe ich dann gemerkt, wie auf einmal mehrere Autos einfach losgefahren sind in die Richtung, wo es dann da hoch ging. Weil wir dann nämlich wieder zurück zu diesem Parkplatz sind, dort eine Pause gemacht haben. Und uns ein bisschen gesammelt haben. Und mit diesem Strom der abfahrenden Fahrzeuge habe ich dann, haben wir dann auch gesagt, okay, jetzt oder nie. Und dann sind wir da auch noch hoch.
0: Genau, und da gibt es auch wie so ein kleines Touristenzentrum, wo da auch ein Museum noch drin ist, wo sie dir dann jemand erklären kann, wie das eigentlich so entstanden ist. Und ein kleines Restaurant. Und dann gibt es zwei oder sogar drei Touren, die du durch...
1: Äh, fünf. Fünf, äh, Ja, Wir hatten äh, die zwei Touren, die quasi die leichtere gemacht haben. Wir also haben die ganz leichte gemacht. Da gab es noch die etwas schwerere. Ich glaube mit, mit den fünf gab's bist noch du
0: woanders du, Ich glaube mit dem fünf, das waren die Brand. Ach so. Ich glaube es so waren sein. nur zwei.
1: Ne, zwei waren es nicht definitiv nicht, weil die eine ging nämlich noch einmal komplett drumherum und da stand noch da eine Zeitangabe von irgendwas fünf bis sechs Stunden.
0: Okay, dann waren es halt, halt drei, wir haben halt die kleine genommen, die auch nicht so... Drei Viertelstunde. Drei Viertelstunde war genau, da gab es dann noch eine mit zwei Stunden und dann gab es noch eine große. Ja. Wo du dann auch teilweise wirklich auf diese Steine direkt oben drauf getötet bist, wie gesagt, wenn du dann abends da bist. So ein ist dann glaube ich mächtig geil anzugucken, du musst dann aber halt im Dunkeln wieder runter, also... Ja,
1: die haben bestimmt alle Taschen
0: Genau, auf jeden Fall lohnt es sich dort auch eine Weile zu verbringen und wie gesagt auch mal eine größere Runde zu drehen. Ähm, mit Baby vorm Bauch ist das manchmal ein bisschen schwierig. Also da würde ich das Baby eher auf den Rücken schneiden. Also auf
1: jeden Fall nicht mit Kinderwagen. Das nee, mit Kinderwagen brauchst du es
0: gar nicht erst probieren. Ähm, genau, du hast halt halt äh, manchmal so Stellen, wo der Boden so ein bisschen matschig ist. Und auch wenn es schön warm ist, aber dieser Teil liegt im Schatten, dann kannst du da auch schon mal ausrutschen. Also wir haben da ein, zwei Leute auch ausrutschen gesehen. Also da lohnt es sich auch schon ein anständiges Schuhwerk zu haben. Und wie gesagt, wenn man noch ein Baby dabei hat, dann würde ich das lieber auf den Rücken schneiden, damit du nicht so ja. hintritt. Also ich muss sagen, ich
1: hatte jetzt nicht so die Probleme, ja, du aber... Du hast auch
0: kein Baby vorm Bauch.
1: <lacht> genau. Also ich hatte jetzt halt nicht so die Probleme. Ja. Ähm, aber der Tipp hier ist wahrscheinlich auch, ähm, wenn ihr ein bisschen größer seid... Ähm, Dann seht
0: ihr besser nach unten? Hä? Naja,
1: du hattest das Problem, dass Mathilda dir direkt unterm Kinn war und du konntest quasi nicht...
0: Ich konnte meine Füße halt nicht sehen. Du
1: konntest nicht deine Füße sehen, also wie in dem Moment ja, wo du bespannter warst. Ja, aber Moritz warst.
0: ist doch auch kleiner als ich <lacht> seine Füße. Ich verstehe das jetzt nicht mit diesem Tipp.
1: Nein, naja, also ich hatte, wenn ich Mathilda äh, umgewunden hatte, keine ist weil dein Oberkörper halt länger ist. Mein Oberkörper ist halt länger, genau. Ich bin halt insgesamt ja auch viel länger. Und du
0: länger. hast halt keine Brüste, die da noch alles davor oh, hat. Oh, sie hat
1: Brüste gesagt. Ähm, ja auch das nicht, genau. Ja. Aber... Ich, ich weiß nicht irgendwie, ich hätte Mathelia... ich Nee. Na,
0: ich, hab, ich hätte Mathilda
1: ja nicht aus dem Rücken geschnallt. Zumindest nicht in dem, in dem Alter, in dem Stadium. Da hätte ich noch ein bisschen gewartet. Jetzt würde ich es vielleicht machen. Ah, jetzt, wo sie jetzt fast ein Jahr ist. Ähm, weil sie selber auch schon viel aktiv guckt, aber so als, als, kleines, äh, als kleines Küken so, also direkt so noch im Nestchen ähm, würde ich sie wahrscheinlich immer noch ja, auf den Bauch nehmen. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr beeindruckende Tour. Ähm, hier muss man sagen, ähm, es gibt dort, glaube ich, nur einen kleinen
0: Kiosk. Ne? Kannst du mir ein bisschen was zu essen kommen? Also. Du könntest dann auch draußen sitzen. Du konntest draußen sitzen, ja. Ich ja. ja. Und so ein kleines
1: Aber ansonsten gibt es drumherum weit und breit gefühlt nichts außer Felder, Wiesen, kleine Dörfer. Und äh, Antequera ist äh, auch so ein sehr, sehr bekannter Ort für... Oliven, Olivenöl. Ich wollte
0: gerade sagen, aber da war das dann so, dass da auch viele Olivenbäume unterwegs zu sehen waren.
1: Da waren viele Olivenbäume unterwegs <lacht> zu sehen. <lacht> und auch ganz viele, also ähm, was wir so aus der Ferne gesehen haben, zahlreiche Fabriken. Äh, Parkplätze, wo wo LKWs standen und sowas. Das haben wir auf dem Rückweg dann noch gesehen. Ja, ganz auf dem Rückweg. Da sind wir nämlich den kürzeren das Weg kommt gefahren. Das dann später. Ja. Jetzt spoiler ähm, doch nicht schon. Nee, nee, da, sind wir, da hat es Navi uns dann den kürzeren Weg geleitet und äh, da sind wir dann auch wieder zurückgefahren. Ähm, ja, nur so zur Info, ähm, wenn ihr von der, vom Küstenstreifen ins Landesinnere fahrt ähm, und ihr habt ein älteres Auto vielleicht auch, ja, wenn ich da jetzt zum Beispiel an den Rudi denke, der jetzt gerade mit seinem T3 unterwegs war, ähm, Ihr fahrt sehr viele Berge rauf. Ihr fahrt sehr lange Strecken einfach nur steil bergauf. Egal ob das jetzt die, die Schnellstraße ist, also die, die mautfreie Autobahn oder Landstraße, ist völlig egal. Also, ich habe auf dem Weg zum El -Kall, ähm, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, ich war irgendwie um die 9,5 Liter. Es war wirklich so, dass ich auch bei, äh, bei 100, äh, hat er mir dann angezeigt, jetzt mal runterschalten, weil äh, es ist zu steil und du musst jetzt mal ein bisschen vorankommen. Und ja, also das ist, äh, da muss man auch ein bisschen gefasst sein drauf. Äh, entweder nimmt man sich da ganz viel Zeit mit und äh, tuppert da ganz entspannt oder man muss äh, in den sauren Apfel leisten. Auf der Rücktour haben wir dann deutlich weniger verbraucht, da geht es dann nur noch bergab. Ähm, da war ich dann bei knapp 6,5 Liter. So gleicht sich das schön auf. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, unsere neue Unterkunft gezogen und äh, eine Woche noch ein weiteres Abenteuer oder äh, kleinere weitere Abenteuer vor uns gehabt. That's it. Also, ich würde ja, wenn ich du wäre... Bei der nächsten Folge wieder einschalten. In diesem Sinne, bleib, einen schönen Abend. Bleibt gesund. Oder eine schöne Woche. Ciao.